0: de Era Digital, estamos aquí con Joel Klimper, cofundador de Mambo, nos va a contar un poco de qué se trata Mambo. Eh, Joel, antes que nada, gracias por estar acá.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Desde no, que empezamos Base no. Media no he parado de escuchar de Mambo, pero todavía no me queda muy claro qué es. A nosotros tampoco, la verdad.
1: <risas> bueno, hemos, hemos tenido nuestra, nuestras evoluciones, ¿no? el significado de Mambo creo que ha ido cambiando en el tiempo también un poco. Y la única constante en todo ese tiempo es que nos hemos visto eh, a nosotros mismos como una comunidad. ¿no? Esa creo que es la, creo que la clave, la piedra angular de toda ese, esta aventura. Uh -huh. Es que más allá de empresarialmente la forma que puede ir tomando Mambo, eh, por dentro la cultura siempre se ha mantenido como el órgano central
0: que, que nos mueve. ¿no? Claro. Entonces, eh, para, pa,
1: no sabrás qué es Mambo, pero al menos ya sabes que es una comunidad.
0: ¿no? <risa> ¿Y normalmente qué tipo de servicios o qué tipo de proyectos toman para, para empresas?
1: Bueno, el, el estadio empresarial actual de Mambo ¿no? es que eh, tratamos de, más que pensar en el servicio que le prestamos a las empresas, pensar en nosotros como comunidad eh, qué cosa es lo que queremos hacer con nuestro tiempo. ¿ya? Y no te hablo solamente en mi tiempo y de los otros partners que hay en Mambo, sino de todo el equipo, de todos los mamberos y mamberas que, que, que hay en el equipo. ¿no? Y, y nosotros tenemos una frustración que seguramente ustedes o algunas de las personas que nos están viendo, escuchando, qué sé yo, quizás comparten, que es que eh, en la sociedad hay un, una falta de empatía, ¿no? que la puedes ver en todos lados. En el tráfico que tocan el claxon, eh, que meten el carro, en los cubículos dentro de las empresas, en las colas que tienes que hacer, en el, en el servicio ese que apretas y el botón no funciona. Y, y, y en los venezolanos que vienen al Perú y la gente dice, Bien, nos vienen a quitar nuestra chamba los venezolanos y nos olvidamos que los venezolanos son quienes más albergaron a los peruanos en la época que, que el Perú estaba mal. entonces Toda esa falta de empatía que hay en la sociedad... Nosotros creemos casi religiosamente... Algunos nos joden con que somos una secta... Que si es que tú... Atacas... O esa falta de empatía... Que si tú construyes empatía... Se desencadena una transformación positiva... Y por lo tanto... Cuando una empresa tiene un problema... Como por ejemplo... No sé... Eh, claro, quiere mejorar su atención al cliente... O una empresa quiere disminuir la rotación de su fuerza de ventas... O un banco quiere generar transacciones digitales. Eh, son problemas de negocio, pero que si los ves del lado humano y tratas de verlos con empatía y entender el problema que le estás generando a alguien o cómo se está sintiendo un colaborador, una persona, un cliente, eh, luego se puede desencadenar, ¿no? Entonces, lo que hacemos en última instancia ahora es... Eh, Resolver problemas de grandes empresas a partir de procesos de empatía y proyectos de transformación.
2: Y, esos, y esos procesos de empatía me imagino que empiezan con feedback y conocer al cliente o el usuario final de ese proceso que quiere, que quiere ser transformado.
1: Sí, sí. Y de hecho empieza en un pasito anterior que es, una, es un atrevimiento eh, muy chévere de, de Mambo que que a, a mí personalmente me encanta algunas personas a veces lo confunden como, como algo que es muy soberbio pero yo más bien creo que es muy justo que es que a nosotros nos gusta escoger nuestros proyectos ¿ya? Yeah. Eh, ustedes quizás lo deben de, de, de conocer y sentir un poco cuando uno está en un rubro de servicios eh, y llega un potencial cliente que te puede contratar medio que así no te guste tanto el cliente a veces como que dices ya pero pff, ese no es un súper buen cliente entonces terminas Trabajando un proyecto o incluso sosteniendo un proyecto que, que no te gusta tanto porque es el 15% de las ventas, entonces no, no lo puedo mandar a la mierda porque es un cliente, ¿no? En
2: especial al inicio, ¿no? Sobre todo al
1: inicio, ¿no? Entonces, quizás, quizás yo, eh, yo, digamos, el estadio actual de Mambo nos compra, nos compra el, el lujo. De poder escoger, ¿no? Eh, es un lujo, es un privilegio, lo, lo reconozco.
2: ¿Y, ¿Y cuáles son los criterios para elegir un cliente? O sea, hay una persona, ea, los queremos contratar y tú. Ah, muy, imagino es, que
1: Es muy paja, es muy paja el proceso porque es muy muy comunitario. Eh, por ejemplo. Eh, o salen imagínate... y
2: gritas si como una. Nos han contactado. Eh... Sí, o sea,
1: no, no es como que salgo yo, ni mucho menos. De hecho, es bastante más horizontal que eso. Eh, pues la Amazonas está quemando. ...sales gritando... ...sí, una cosa así... ...pero nuevamente... ...no es yo el él sale gritando... Déjame de ponerte ejemplos reales... Eh, eh, ...alguien se junta con el gerente general de Bacchus... ...o de Claro... Eh, ...y cuenta que tiene un problema y tal... ...y decimos... ...oye, nos encantaría trabajar contigo... ...pero tienes que ir el viernes... Eh, ...al mediodía... ...a la reunión de las 12 ...que es como nuestro ritual sagrado... ...que desde que comenzamos Mambo... ...todos los viernes a las 12 todo para... ...y tenemos que sentarnos a... ...a escucharnos... ...y a ver qué es lo que está, qué ha pasado en la semana... ...y a reflexionar un poquito e invitamos al gerente general de la empresa a que se pare frente a todos los mamberos y le cuente a la comunidad de mamberos por qué cree que, que Mambo es idóneo para resolver este problema o, o, o en todo caso que, que al menos comparta su problema con la comunidad y se genere un foro abierto en el que, en el que los mamberos dicen, oye oh, eh, me gusta el proyecto o, o también que se genere esa situación un poquito incómoda en la que va alguien, cuenta y la gente...
2: Claro, no me no me relaciono con tú. Tu...
0: ¿Y cómo claro. empezó esto? Porque al inicio me imagino que hubiera sido un concepto bien complicado de vender, ¿no? Porque al final de cuentas, a ver, ¿quiénes forman Mam? Son, por lo general, casi todos son millennials, ¿no? Es un grupo joven sí. con ganas de impactar el mundo. Muchas ganas. Eh, pero en los inicios, ¿cómo era? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo
1: empezó todo esto? Este,
0: mira. No sal salió el el, el afán por emprender y esta empatía por el mundo de Joel, de tus cofundadores. Sí,
1: nuevamente, o sea, yo creo que es importante que si ya vamos a tener así una conversación súper transparente y distendida, como me han dicho, hay que desioelizarlo bastante, ¿no? Este, porque quizás hay otros modelos empresariales eh, donde el rol eh, internamente de, de los cofounders es, es muy emblemático. Y nosotros también, digamos, a nivel comercial, eh, los, los clientes nos conocen. Ay, me junté con Joel de Mambo, ¿no? Claro. Pero si tú entras un ratito a Mambo, vas a ver que, que si la gente se relaciona de una manera es porque es porque quieren relacionarse de una manera y porque el, el cariño, el afecto, la preponderancia de una figura dentro de la comunidad no es por el rango Profesional que tiene ¿no? Entonces esta es una historia que yo hoy día Vengo a contarla acá Pero que en realidad eh, Vengo a contarla en representación De una comunidad y tú podrías tener acá sentado a Cualquier otro mambero practicante Que acaba de entrar hace dos semanas Y estoy seguro que te lo contaría con la misma pasión ¿no? Porque es una pasión bien, bien, bien Contagiosa este, Pero para responder a tu pregunta eh, Esto comenzó eh, En el 2011 Imagínate en el 2011 yo estudié en Pacífico, la Pacífico, Universidad del Pacífico. ¿Qué se hace? Economía. ¿Qué mal tipo de eh, Polémico. Polémico. Porque la verdad es que yo, yo personalmente me disfrutaba mucho aquellos cursos en los que había algún tipo de espacio para... No te diría tanto como el morbo, pero al menos para la discusión, el cuestionamiento, que haya algo con lo que... Me encantaba, por ahí había uno que otro profesor excepcional que le, le gustaba generar como discusión en la clase. Claro, Sobre una el...
2: estructura más horizontal que vertical, es que sí. lo mismo que...
1: Y donde el conocimiento fuera algo que los propios alumnos fueran configurando, pero, Oye, pero yo creo tal cosa, no sé qué. Entonces, había un profesor que me acuerdo de entraba y decía, eh, vamos a eh, volver ilegal la minería en el Perú, ¿qué pasaría? Y la gente comenzaría
2: a no, la minería.
1: Pero si las computadoras es de metales, ese tipo de cursos me gustaba. Pero era una presentación de PPT. Era muy pocos, porque la mayoría eran lo que dices. No era pues, ir a sentarte ahí. Tomar notas Y esas esas, esas sillas medievales. Esa, no, esos PowerPoints con cero power diseño. Y y, y, los bullets ¿no? en Times New Roman. Y, claro. Y, y era como dos horas que. No, era una frustración muy fuerte. Que además era una frustración que yo sentía. Que era una frustración generalizada. Era Salvo, salvo las tres personas que estaban en la primera fila. Anotando felices de anotar los bullets claro, Era como, como que. Claro,
2: miles de resultados.
1: Van a colgar ese PowerPoint después, ¿no? que estás copiando lo que está en la pantalla ahí? Y, y, ¿Y qué servicio nos está dando la universidad, no? ¿Y estabas pensando en emprender o
0: todavía consideras una carrera profesional adentro de una organización?
1: Eh. Mm, yo siempre quise hacer algo ya no, eh, no necesariamente tenía una respuesta tan clara ni nunca dije oh, es una empresa o ¿eh? sea mambo o sea en realidad la historia es más como llena de casualidades no que se van como articulando una encima de la otra y decantan eso no pero creo que ahí es importante subrayar que en la Pacífico conocí a Nicolás a Aramburu que es mi socio y uno y uno de mis mejores amigos y Nico tiene pues una onda también un poco desastrosa, artística, Nicolás, su manera de, rela de relacionarse con esa frustración de la universidad era simplemente diciendo, es, la pacífico, y, y se, se apartaba, Pero, no como que llegaba a la clase, tenía lo que tenía que hacer y ya, se, se iba y no, no lo veías interactuando con nadie. Y, no sé, cuando yo tenía un examen o algo así en los primeros ciclos, decía, oye, oh, Nicolás, me han pasado las fijas para el examen, Nicolás me decía, oye... Oh, eh, ¿Qué, ¿Qué importa? Man, como realmente me ayudó mucho a mí eh, Nicolás en ese sentido porque me muy temprano en la universidad me, me rescató porque tranquilamente me, es tan fuerte la, la vibración académica de la Pacífico que hay gente que se vuelve adicta a, a... a romper un poco el paradigma. Nicolás dijo, no, no es tan importante esa vaina, ¿no? Y, y chévere, ¿no? Porque... Comencé a descubrir todo otra otro mundo, este, de, de salir y conocer a chicas y, y las drogas, no me tiré. Bueno. Este entonces comenzar a, a, a descubrir que la vida era un poquito más que la vida académica, ¿no? Y a partir de eso, dijimos en un momento, eh, oye, vamos a, a comenzar algo. Eh, también es importante mencionar ahí a, a Raúl, que es mi mejor amigo desde el colegio, desde que, desde que tenemos ocho años, o sea ya pasaron 21 años de mejor amigo, imagínate. este Y con Raúl también, pues siempre hablábamos de tenemos que hacer algo, una empresa. Y entre los tres nos juntábamos y dijimos: ya Vamos a hacer una página para vender por internet. <risa> como
0: que como para competir con Amazon.
1: Vamos a hacer el Amazon peruano, ¿no? Plaza21.com. Fuimos a la notaría, a escribir toda la vaina y, y, y faltaban, nos faltaban como 4 o 5 ciclos para terminar. Eh, y estábamos, estábamos hablando ahí con Irao que con la Curazao para vender sus televisores y sus claro.
2: Blu-rays o lo que fuera. O sea, ahí tenías que 22, 21 23. Años.
1: Man. 21 años y, y pues, es muy chistoso, pero es, nos vestíamos en terno. O sea, para ir a nuestro startup, lo que que tienes que pensar que... No,
2: otra época. no, no 100% porque él y yo hacíamos lo mismo cuando íbamos con clientes. Ya, ya, ya no emprendimiento como que va oh, al restaurante de mi tía o tal tal pizzería que tocamos la puerta, sino no era como esa empresa que factura y tiene tres oficinas, caíamos en Chompita, Eterno y Zapati. Como es portaleante. Claro, es No, sí. los dos con colonias sí, y estamos sentaditos así esperando. Claro, bueno, es, que, que
1: es parte de... Yo creo que al inicio... Cuando recién empiezas... Eh, Estás conociendo, ¿no? No, y además, más que hacer un tener un estilo, tu primer estilo es el estilo que tú te imaginas que debe tener una empresa. No es tanto tú imprimiéndole un estilo propio a tu empresa, claro. porque nunca has hecho una empresa, entonces... Lo primero que haces es decir, ya, me, yo me imagino que es, si voy a tener una empresa, tengo que irme
2: a Ripley y comprar unas camisas y comprar una corbata. porque... Y más segundo, Claro, ¿Qué, el, ¿qué esperaría ejemplo. la persona al otro lado de la mesa ver? Exacto, exacto. ¿no? Que y que de ahí es. te das cuenta de que la venta no se trata o, o, o la relación de trabajo no, no, o sea, no es importante cómo te vistas, sino y si el es que servicio, es, el valor que das, que viene por otro lado. Y si es que a la otra persona
1: le importa cómo estás vestido, no, eh, quieres, trabajar no quieres
2: trabajar con él. Claro. No, sí, También un
0: poco el hecho de, de ser jóvenes y tratar de compensar por ese lado. El hecho de tener 21 años, 22 años y decirle a una empresa, oye, déjame manejar todo tu marketing. Oye, a mí no
1: sabes cómo me podía joder cuando iba a reunirme, como te digo, en la Curazao, que los primeros proveedores de Plaza 21. Estaba ahí sentado, esperando en la recepción. Y venía y me preguntaban, ah, ¿tú vienes para prácticas? ¿Vienes para entrevistas de prácticas? Decían, no, yo soy gerente comercial de Plaza 21. Es como que me jodía, man. Y decía, puta, no tengo barba, qué hombre mayor, man
2: un bigote falso ¿eh?
1: Exacto Ay, En esa época quería que me saliera Pelo en la cara Y ahora me jode que se me cae el pelo ¿no?
2: y, y ese fue mi segundo emprendimiento BarbaFalsa.net ¿En serio? No, mentiras ¿Cómo
0: transicionaron a Mambo? Este, bueno, yo creo que ahí
1: Haciendo el, el long story short En ese sentido eh, Comenzamos Y para conectar con lo que hablábamos antes De escoger los proyectos Comenzamos a darnos cuenta de que había algunas cosas que nos gustaban hacer y otras que no tanto, ahí mismo vendiendo los televisores de Iraoca y la Curazao por internet, eh, nos, la Curazao creo en el 2012 nos dijo oye tú no puedes manejar el Facebook, en esa época yeah. no existía el tema de alguien que te manejara el Facebook y hacías un video y llegaba a todo el mundo, llegaba to y, claro, y te hago le una pregunta,
2: la gente o el, o el equipo que tenías en, en, en Plaza 21, ¿qué te ha parecido el equipo que tienes ahora? O sea, porque me imagino que las vibras de, de la empresa por adentro han sido sumamente parecidas. Muy parecidas. Claro. y O sea, estoy intuyendo, ¿no? Pero ya me imagino que han llegado a Mambo simplemente por darse cuenta de que pueden tener una empresa mucho más alineada con quienes son ustedes de lo que primer, en una primera instancia plantearon. Una ese cosa es un, así. Ese es
1: un bonito resumen. Exactamente. Como, como de qué manera el, el, el servicio que tú ofreces o, o tu propuesta de valor en los mercados en los que quieres competir pueden ser... ...un reflejo genuino...
2: ...de lo que en verdad quieres ser... ...de lo ser, que ¿no? en verdad
1: eres... ...y de lo que en verdad es tu, tu cultura... Y, y, ...y lo que aporta... ...cada una de las personas... ...a esa, a esa como inteligencia colectiva... ¿no? Sí. ...entonces... ...eso lo que termina siendo... ...es que esté feliz básicamente... ...que esté satisfecho... No, no, ...no es un estado continuo de euforia... ...y de mambo estamos todos... ...como en Woodstock... ...felices todo el tiempo... ...pero sí en líneas generales hay, coherencia, ¿no? hay una coherencia ¿no? Porque, porque terminas haciendo cosas que son más bien una manifestación de quién eres como persona, cada uno de los mamberos y quién eres como cultura eh, de cara a la provisión de servicio ¿no? este, y es muy chévere porque sí, podríamos de repente eh, un formato más empresarial más allá cómo hacemos para vender el doble el próximo año que tengo muchos amigos que y grandes amigos que están con esa onda. Eh, por nuestro lado. Eh, quizás somos. una Por eso decimos. no Mambo es mitad empresa. Mitad comunidad. ¿no? Entonces tiene los componentes empresariales. De, o de los sueldos. Se tiene que pagar. ¿no? Y si es que vamos a eh, abrir una. Mambo en Argentina. Y hay una devaluación del peso. Eso afecta a Mambo Empresa. Pero... Hay otras cosas que no se miden en el P&L de una empresa. Porque tú no tienes un P&L donde en la primera línea tengas... A, ¿Cuánto se ríe la gente en la oficina?
2: Claro, qué contentos están las personas con sus proyectos. O...
1: No tienes un, en tus gastos... No tienes cuánto putea alguien, a un, a alguien de su equipo. Pero son, es un costo eso. Es un costo. Y lo otro también es un, un ingreso. Entonces Mambo... Tiene... Ingresos que son empresariales, como una venta, en Perú, en Argentina, en Ecuador, donde sea. Eh, pero también tiene ingresos que son cagarnos a la risa y aprender todos a, no sé, a, a ser más conscientes con el medio ambiente, es un
2: ingreso. ¿Y, y cómo, o sea, me imagino, ustedes también ofrecen un servicio que es transformación cultural. Sí. Cómo, o sea, cómo es ese proceso, ¿no? Porque imagino que ustedes van a una empresa súper tradicional que ha escuchado a ustedes y, como tú decías, ¿no? El, el, o sea, Conocí a yo él en un cóctel y grabazo y, y quieren trabajar con ustedes y luego ustedes van y se topan con lo que Diego y yo también hemos visto en varias empresas que, es que llegas y son luces blancas y todos están en camisita como nosotros en nuestra primera reunión y todos están en su escritorio y hay silencio y es de 9 a 5 y tu jefe es tu jefe y el trabajo y chamba es chamba y, y como que toda esa estructura tradicional que sí. a mí me repele un montón. Ese tipo de empresas los buscan para, para claro. buscar algo más parecido a ustedes también.
1: Eh, no sé si necesariamente sea para buscar algo más parecido a nosotros, eh, porque hay algunas industrias en las que una cultura como la de Mambo no necesariamente aplique, ¿cierto? Eh, pero sí reconozco que de repente la rareza de Mambo puede llamar la atención. ¿no? Al menos vamos a visitarlos, a contarles. Pero para responder a tu pregunta de cómo se hace para trabajar con empresas como esa... Eh, yo creo que, que nosotros tenemos como este mantra ¿no? Decimos hay que construir empatía para desencadenar transformación Y cuando decimos construir empatía Implica que la empatía no es que mam Mambo no es que tenga el tesoro de la empatía Y luego lo vende eh, La empatía es algo que hay que construir Entonces en esa empresa que tú escribes así como Distópica, espantosa, con las luces blancas y tal hay esperanza de construir empatía. Porque finalmente adentro hay seres humanos. Y los seres humanos no, no somos eh, seres eh, tan fríos. Hay, tú usas una palabra clave. no Hay estructuras que de repente nos vuelven fríos. Bueno, yo, soy, yo soy tu gerente. Y tú eres mi intern del verano. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto voy a interactuar el gerente con el intern? Hay una estructura ahí que me está... Eh, condicionando A comportarme De una determinada manera Pero no es que Ese gerente Sea una mala persona Es que ese gerente De repente No se ha puesto En los zapatos De ese intern Que dice Puta, viene el gerente Qué miedo De repente Si es que tú Haces que ese gerente Experimente un poquito de Lo que sufren Su equipo Lo que sufren Sus clientes Cuando tú Eso es lo chévere De la empatía ¿no? Que cuando tú la sientes Cuando tú la dejas Sentir
0: Eh te provoca hacer algo al respecto. No, y todo parte por convencer los puestos más altos jerárquicos. Claro, y de ahí desencadena todo. Eso es clave también, ¿no? Por eso es que nosotros
1: cuando, ya, ya en el Mambo empresarial, digamos, ¿no? en la estrategia comercial de Mambo, a nosotros sí nos parece muy importante que, que el gerente general de la compañía eh, vaya a Mambo y... digamos, es, le cuente el reto a toda la comunidad, la comunidad le haga un challenge ahí, se genera una conversación, entonces ya tienes el, el buy-in ¿no? de, de ese gerente general que luego, por lo verticales que son las organizaciones en América Latina, casi militares. ¿no? Casi como que todas las empresas en América Latina son como una especie de Herbalife donde
0: todos... Están tratando de volverse más ágiles, pero cuesta.
1: Sí, y, y ahí ese tratando de volverse más ágil es también difícil, ¿no? Porque a veces una empresa como la que tú como la que tú has descrito quiere ser más ágil entonces dice ya entonces voy a poner en las paredes
2: agilidad los, los valores los valores esas es cuántas reuniones hemos ido que llegas está como que. compromiso
1: es, es a mí respeto tía. A mí personalmente Dar eso me, me marea, me, 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 genera, me genera como una especie de,
2: de nudo en el estómago. Es gratis, pues. Porque Yo también puedo ir a poner valores en mi pared y ya... Y sí, y otros. es
1: feo, es feo cuando la gente ponen las paredes... Eh, ideales. I, ideales que, que, que no están dispuestos a, a invertir en construir verdaderamente.
0: O tratan de crear ustedes rituales para ellos como el de ustedes el viernes.
1: Eso, exactamente. Lo que hacemos con los, con los proyectos es tratar de, al menos en los proyectos de transformación cultural, de llevar los, la misma lógica que hemos seguido internamente en Mambo de crear rituales para incentivar la cultura. ...de llevar esos mismos rituales... ...o esa misma lógica... ...a los clientes... ...entonces... ...si es que nos contrata una empresa... Eh, ...que tiene una gran red de distribución... ...y quiere generar... Eh, ...una disminución en la rotación... ...de repente... ...nuestro proceso va a ser... ...empatizar primero con el vendedor... ...lo cual significa... ...a ver... ...anda tú... ...un grupo de cinco mamberos... ...y visiten... ...a las bodegas... ...a ofrecerles el producto... ...y entonces tienes que levantarte... ...a las 6 y 20 de la mañana... Porque a las 7 tienes que ir a la reunión matutina donde te explican las cosas que tienes que vender ese día, las promociones y tal. Eh, y luego, sin desayunar, tienes que ir y caminar 8 kilómetros en Ventanilla o en Arequipa o en Quitos y visitar a las bodegas y estar solo en el camino. Y si no llegas a tu meta de ventas el día, tienes que regresar a la reunión de la mañana a que te puteen. A que te puteen porque no llegas tu... Pero pues, si pues, es que es mi primera semana, a mí que no llegaste. Entonces. Obviamente la gente renuncia, pues. Obviamente la gente dice, esto acá es inhumano, ¿no? este y, y entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Un ritual, digamos, un ritual del aplauso, ¿no? ¿Qué pasa si es que todas las mañanas los vendedores eh, salen en, eh, aplaudidos en un pasillo de los aplausos, ¿no? Como cuando campeona alguien en fútbol y, y salen... El pasillo. Por el, el pasillo de los aplausos, ¿no? El pasillo de honor. que Es una, es una, es una tontería para algunos, un detalle es un detalle para algunos te cambia el estado de ánimo pero que te cambia el estado de ánimo te cambia todo es como que okay, a mis supervisores me están aplaudiendo me están dando ánimo están jugando para mi equipo están reconociendo mi esfuerzo o usar la tecnología para ver oye ¿dónde vive el vendedor? porque yo lo estoy citando acá y de repente estoy citándolo en el centro de Lima y de repente viven chorrillos y hay, hay otros, otra reunión que, que era a tres cuadras de su casa para mí no me importa dónde vive no me importa que venga que yo le diga que tiene que vender entonces ese tipo de, de, de o sea, usar la, la tecnología, usar la empatía, usar los rituales para generar un cambio positivo para la sociedad que además desencadena un impacto positivo para la empresa porque disminuye la rotación, mejora sus indicadores de negocio mejora su, la motivación de su fuerza de ventas y entonces nosotros somos fieles creyentes de que cuando, cuando tú haces un proyecto de impacto positivo eh, luego tiene una serie de, de contribuciones al negocio ¿no? Así como Mambo empresarialmente cada vez crece más y está saludable y chévere y ven otros países y toda la vaina, es, para nosotros es, es, una, es un desenlace del de cariño que se vive dentro de la cultura de Mambo, ¿no? Esa cultura es la que desencadena ese éxito empresarial, pero hay que tener, pues, la... Lo hablamos hace un rato, ¿no? eh, La capacidad de ver el largo plazo detrás de las cosas, ¿no? Porque para poder hacer este tipo de modelos Tienes que tener la capacidad de reconocer Que puedas tener eh, Movimientos en el mambo empresarial De corto plazo eh, Porque en el largo plazo Estás construyendo algo Más grande ¿no? Que es algo difícil De, es algo difícil de, de creerte ¿no? Porque normalmente uno piensa ya, En un trimestre tengo que vender más que el trimestre anterior Es como un Obvio pero no necesariamente, porque de repente en el trimestre anterior se te metieron de contrabando algunos proyectos que no estaban verdaderamente alineados con el propósito y, y mejor sería retroceder un poquito para seguir creciendo sano ¿no? como una como una especie de poda
0: y no solamente proyectos, también estás invirtiendo y, y en tu P&L no, no se va a ver eh, cómo va a retribuir toda esa inversión ¿no? en el largo plazo hemos hablado un montón de todo el tema de empatía de llegar a estas empresas, empatizar con ellas, hacer esta serie de experimentos y de luego de romperles el paradigma con los procesos que ustedes tienen en la cultura. Sí. Pero por ahí diste detalles de la implementación de la tecnología sí. que usan para generar esa transformación. Como que, ¿qué, ¿Qué tipo de tecnología usan? Porque al comienzo, mencionaste, empezaron por Facebook, probablemente hacían apps en algún momento, tal vez siguen haciendo. Sí. ¿Qué tipo de tecnologías, qué tipo de software tal vez implementan para estas empresas?
1: Sie siempre vemos nosotros a la tecnología como un eh, vehículo para lograr algo más grande, ¿no? Entonces el día que se nos acerca una empresa y nos pasa y nos dice, hoy quiero hacer un e-commerce o quiero hacer un app, etcétera, porque mi competencia tiene uno, eh, no caemos en la trampa en la que sí caíamos antes de, ya, yo lo hago. Te hago una propuesta. ¿Cuánto, está cuánto te han ofrecido? Yo te dejo 10% menos, ¿sabes? Eh, no caemos en esa trama realmente ¿qué quieres lograr? porque de repente se resuelve con el pasillo de los aplausos de repente no, no necesitas una app de vendedores ¿no? a veces entonces somos bien leales al propósito de Mambo incluso en eso ya después ¿qué tecnologías usamos específicamente? bueno hay distintas como verticales ahí ¿no? hay todo un componente de Analytics que es importante en la exploración porque yo puedo ir a hacer la exploración de, de vivir la experiencia de los vendedores pero darle representatividad de estadística a eso seguramente tiene que venir acompañado de un análisis de, la, de los datos. Esa medición de la rotación no puede ser... Ah, calculo que la rotación, es a esas cosas hay que... Me, si, me siento más libre. Exacto, <risas> exacto. Incluso la propia cultura de Mambo, eh, nunca terminamos de estar completamente contentos de cómo medimos. ¿no? Porque la mayoría de herramientas tecnológicas que hay para medir
2: eh,
1: no alcanzan a medir... Eh, digamos la vibración antropológica de un grupo ¿no? la claro, pues o sea, nosotros... frecuencia
2: que emana e el ser humano exacto mira claro, la... o sea, qué es lo tradicional encuestar a la gente pero la gente no responde genuinamente lo exacto, que siente exacto entonces
1: por ejemplo una cosa que hicimos cuando, cuando in, primero internamente ¿no? vamos a ver puede ir así directo a lo que toca decir las encuestas unas encuestas
2: estamos y... a punto de, de, de encuestar acá así que rota las fijas ya perfecto ahí te roto mira <risa>
1: encuestas. respondía a la gente todo el mundo respondía que estaba contento ¿no? Claro. Pero, pero no puede ser, ¿no? Entonces, eh, oye, pero es anónima la encuesta. Igual todo el mundo contento. Ya, entonces, no, lo que pasa. Entonces empezamos a preguntar a la gente. Y decían, no, es que sí, pues es que no voy a estar llenando. Si, si tengo una queja, no va. No sé si es que es realmente anónima. ¿No? Entonces, bueno, hay gente, entonces, por más que le digas que es anónima, de repente. Entonces, ya, vamos a hacer, olvidarnos un rato de la tecnología. vamos a hacer una, un, una caja, un ánfora unos papelitos y vamos a pasarnos por toda la oficina diciendo escribe acá en un lado del papelito qué cosa es lo que más se usa en Mambo y en otro lado qué es lo que menos se usa de Mambo y luego sin ponerle nombre ni nada deposítalo en el ánfora con todos los demás papelitos la gente ah entonces, entonces pronto leías cosas muy chéveres por el lado positivo y cosas que incluso para mí me acuerdo la primera vez que leía alguna de esas cosas me, me, era como un, un dardo en el corazón era como Alguien que es mambo está así de frustrado con algo tan fácil de corregir y que seguramente está así hace dos años este problema. Entonces, sí. la caja negra, luego, ¿cómo resolvemos esto? Acá? Entonces comienzas a, a, a poner en una pizarra, ok, qué cosas salieron de la caja negra, cómo los resolvemos claro, y tal. Sí, y luego hacemos una caja negra en Claro, hacemos una caja negra en Sura, hacemos una caja negra en Scoutbank, ¿no? Y, y es, es, es simplemente llevar cosas que son de sensibilidad con el ser humano al servicio, ¿no? Ese es el ejemplo más eh, elemental que se me puede ocurrir ahora, pero hacemos mucho de eso, ¿no? Como mirar a nuestra propia cultura como una especie de, de lugar para manifestar todo lo que podamos, nuestra empatía entre nosotros, eh, y si es que luego ahí termina saliendo algo chévere quizás tratar de luego plasmarlo en el servicio eh, en algunos casos eso funciona chévere ¿no?
0: en otros no y hay que regresar un ratito a la experimentación a veces hay muchas empresas que se complican mucho ¿no? creo que algo que escuché de Kevin Systrom el fundador de, de Instagram es que lo que deberían hacer las empresas es lo más fácil primero ¿no? un ejemplo lo digo que, que él da es que cuando recién empezaron Instagram y, y el tráfico se estaba amasando y solo tenían una base de datos, ellos sabían de crear toda, toda una infraestructura, todo un algoritmo para analizar y saber si alguien debería ir en la segunda o en la primera. ¿no? Eh, y al final simplemente dijeron, ¿por qué no simplemente los que su nombre empieza con una letra par van en este y en el impar en el otro? Y eso les soportó literal por los siguientes dos años. Y luego tuvieron dos años más para analizar cuál es la mejor manera de proceder. ¿no? Y creo que muchas empresas a veces se complican y algo como una ánfora puede ser tan simple que luego termina siendo implementado en estas empresas en gigantes. ¿no?
2: No, y aparte, me he sentido demasiado identificado con eso dices de que lo cultural desencadena en servicios. no sea, lo, las prácticas de, de, del propio hogar, por así decirlo, o de la propia empresa, lo desencadena en servicios. Y es algo que por lo menos nosotros tratamos de hacer con cómo manejamos el marketing digital de nuestra propia agencia. Entonces, una hipocresía que encontramos mucho en el medio o en el rubro es que la gran mayoría de agencias de marketing digital no hacen marketing digital para ellos mismos. Entonces, tú no ves un Instagram maldito que postea todos los días con presupuesto de pauta, con spots mensuales de ninguna agencia de marketing digital, ni ves que te hacen leadats, ni te en un retargeting, algunas invierten en Google. Algunas tienen community manage management bien hecho. Si tú entras a los Instagrams o las redes sociales de la mayoría de agencias, se nota que es la última prioridad de esa empresa son sus redes sociales.
0: Claro. Y se ¿Entiendes?
2: Y, y, es una, y, y es bien loco porque los dueños de esas empresas luego se, se, se juntan con dueños de... O sea, los dueños de agencias se juntan con dueños de empresas y les dicen lo más importante para tu negocio es un buen marketing digital.
1: Claro, sí, bueno
2: ¿En, hay, en, O sea, ahí es como el,
1: el, no, en casa de herrero Cuchillo, Cuchillo de palo Este, Pero bueno, qué sé yo, mira, la verdad es que Si es que Si es que las ag agencias de, de publicidad o de marketing eh, Cómo manejan ellos su propio Marketing, sí puede ser una incongruencia Pero yo pienso que, que Si vamos a hablar de incongruencias En el mercado de las agencias O en el mercado de la publicidad es la, la desconexión que hay entre entre los distintos incentivos que hay. Eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir? ¿Qué, qué quiere el cliente? ¿No? El cliente quiere vender más eh, afeitadoras. ¿Qué quiere la agencia? Quiere hacer un comercial de las afeitadoras y ganarse un premio. Eh, Eso. Sí. ¿Qué quiere qué quiere el, el usuario? Un, un producto simple y tal. Vamos a crear un producto de mierda, desechable, que se bote en cualquier lado, no reciclable, que termine en el mar. Entonces, cada uno jala para un lado y hay un desalineamiento estructural en, el, en, to, en toda la cadena de, de, de valor. Donde, donde en última instancia está el planeta, ahí junto con el planeta está el cliente, o sea el usuario... Eh, después la marca en un segundo plano Y como que la agencia gloriosa En Francia Recibiendo su premio Y, y, y la verdad es que, que Yo siento mucha frustración De ver a gente muy, muy capaz Muy creativa Como que problem solvers ¿no? en, en la industria de la creatividad En la industria de la publicidad Que, que están ahí Viendo cómo hacemos para Vender para ganarnos un premio en una publicidad de este producto de mierda. O sea, una mente talentosa en un Ajá. lugar equivocado.
2: ¿no? Pero, eso, pero eso tiene mucho que ver con lo que tú decías de la coherencia de la empresa a la hora de elegir los clientes. ¿No? Yo creo que ya es un tema de, de escala de valores. ¿no? O sea, Por ejemplo, a nosotros nos encanta elegir clientes que, con los que nos gusta trabajar y nos gustan los productos. Hay agencias o empresas lo mismo que, que, que eligen rentabilidad por encima de, del servicio. Uy, no, que, que no es un tema de, me, me cae, esta o sea, por ejemplo, o sea, porque cuando eliges un cliente hay muchas consideraciones Primero es cuánto puede pagar, que es lo que, lo que quiero ganar, luego es, en verdad quiero trabajar con esta persona Porque voy a tener una relación con esta persona, ¿no? Voy a ir a reuniones, me va a escribir, vamos a agarrar a mails Tiene los mismos valores que yo creo que creo esa persona tiene, o sea, es igual de organizada que yo Porque si no vamos a tener un problema, ¿no? Y, y, lo, y lo mismo viene con lo que tú dices, ¿no? O sea hay, no son no agencias, es empresas, en verdad. Hay empresas que por encima de los valores como la sostenibilidad o la conciencia o el bienestar colectivo está rentabilidad, que son personas que pueden decir, me puedes dejar pésimo, pero si me pagas lo que me quieres, quiero ganar trabajo contigo, versus otras empresas que lo económico tiene el mismo peso que lo emocional o cómo me hace sentir la relación que tengo con esa persona o con el producto o con el servicio.
1: Tal cual. Fíjate, ¿no? fíjate que nosotros en algún momento, cuando... O sea, una cosa que es importante para subrayar ahorita en esta conversación es que todo esto que les digo ahora es fácil de decirlo, eh, digamos, de, de este momento hacia atrás, ¿no? Porque la verdad es que, como les digo, en el, ha sido más azaroso el camino, ¿no? Ha sido más lleno de casualidades y de, de, mucha chamba, pero también mucha suerte, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en algún momento en el 2015, creo que fue en octubre de 2015, si no me falla la, la memoria, teníamos un cliente que era como más o menos el 20% de nuestras ventas. Clientazo gigante, tres proyectos enormes, challenging intelectualmente, super cliente, cliente contento además. Pero el equipo que estaba chambeando en esos proyectos Era vivía miserable en Mambo. O sea, Podrías salir felices en la foto de Mambo, pero tú te ibas a las escaleras donde la gente fumaba un pucho y todos tirando un ahí salos. pero no y, y, y te o sea no era sano sea, incluso y, pero, una pero, vez pero una
2: pregunta era por era porque por estrés o sea, era porque o sea, les demandaba no, mucho no, era o porque, era porque no les no les gustaba la... no había
1: un había un maltrato había una había una, una persona en el otro en el cliente
2: un choque de culturas
1: no ni siquiera un choque de culturas puede haber choque de culturas ya pero lo que no puede haber es falta de respeto
0: Exacto. Ah, tanto así era. Entonces
1: era como que sí, una vez llegué y, y habían dos, dos chicas del equipo que estaban llorando. Llorando porque habían salido de una reunión con esta con esta persona, ¿no? Y entonces, primero en un rol un poco más diplomático, ¿no? Llamar al general, oye,
2: compadre. ¿Qué ha pasado,
1: o sea, parece que, mira, son culturas diferentes, ¿no? Tratando de resolver, claro. En la ONU, en la ONU, exacto, exacto. Exactly.
2: No, yo, te que, no, no te,
1: lo te preocupes. Ya, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que nuestra industria es un poco así. no este, Pero no, no volverá a pasar. Y luego, una, una semana después volvió a pasar. Y dos semanas después volvió a pasar. Y entonces fue un momento súper difícil para nosotros a nivel empresarial.
2: Porque, no,
1: porque tú, es el 20% de la facturación? Porque tú, nos juntamos y yo, Vamos a tener que dejar ir al cliente. Vamos a tener que, que soltarlo, man. Que es una, una prerrogativa que a veces los proveedores nos olvidamos que tenemos.
0: No, lo hemos hecho. ¿no? Y, no, no. y es duro, es una conversación, pero sucede y al final tienes que evaluar qué es lo mejor a largo plazo, como mencionabas ¿Qué, antes.
2: ¿no? No, ¿qué, ¿Qué quieres? No? o sea Yo creo que parte de tener una empresa es parte de la premisa de que tú puedes diseñar una vida exactamente como la que estás buscando. No, entonces cuando tu, tu lunes a viernes está lleno de relaciones que no quieres, o sentimientos emotivos, o sea, negativos, o estrés, o maltrato, o cosas que no van con tus valores, estás por como que yo he firmado este contrato y, y yo puedo salirme de él, y, y yo he elegido este proveedor, también puedo elegir no trabajar con esta persona.
1: Tal cual. Y además porque, o sea, he tenido la, la, la suerte, y tengo la suerte de, de, de trabajar con grandes empresarios que nos han contratado que han cometido sistemáticamente la negligencia de, de darnos oportunidades chéveres eh, y, y muchas veces, no en todos los casos, pero los veo así, no de 50, 55 años, que ya los ves como que queriendo ser libres, ¿no? ya los ves como que ya, ya, veo, ya, veo mi, ya como que veo la luz al final del camino, fácil me, me compro una lancha, un yate y... ¿No? Y, y dices, oye, pero, pero el prime time de tu vida, ¿en, ¿en qué lo has invertido? ¿En hacer plata? No, realmente, realmente no tiene sentido. Y tú usaste la palabra clave hace un rato, es una estructura, es una estructura mental, es una promesa eh, que, que no necesariamente va a ser valiosa. ¿No? Lo, es, es nuestra sociedad remunera un tipo de comportamiento, remunera si es que el día de mañana ustedes dos, eh, Imagínense que dentro de cinco años ustedes venden su empresa a un grupo de agencias global y la venden en 53 millones de dólares salen en todos lados y todo el mundo se entera de que ustedes dos, suena como una historia de éxito. Nadie se va a preguntar Si es que todo este tiempo ustedes fueron felices o sea, ni, ni por un instante En la nota de prensa Va a salir Y bueno, se reportó además que el nivel de dopamina de los señores sí, claro. considerablemente bajo Del 1 al 10 feliz Y que uno de los dos En algún momento estuvo En un tratamiento psiqui psiquiátrico Para soportar a sus clientes Es como, te das cuenta que hay una estructura Subyacente Medio invisible, pero que está ahí ...que dice... ...esto es lo
2: valioso... ...esto ganó... ...que, que es lo que todo el mundo crece escuchando... ¿no? ...porque eh, claro... porque
0: ...pero está cambiando bastante... ...hoy en día creo que las redes sociales... ...están ayudando a cambiarlo... Eso, sí, ...porque creo maneras. que... ...creo que han abierto las posibilidades... ...de lo que puedes hacer... ...como un trabajo... O sea, ...no estamos en sí. un podcast... ...tienes a gente como... ...por ejemplo Joe Rogan... ...que seguimos nosotros... ...que tiene conversaciones... ...con personas súper exitosas... ...y gana... ...millones y millones... ...teniendo conversaciones... ...es algo Ajá. que nadie hace... 10, 20 años si hubiese podido imaginar, que hubiese podido hacer fuera de estar dentro de un programa de entrevistas de una institución gigante claro, con, o sea, como es un ABC, NBC o, o lo que, que sea. El ser humano eh, es,
1: es más grande, yo pienso, es mi optimismo, que es más grande que esas estructuras. Entonces tú tienes una estructura que dice esto acá es el éxito y tal, y tienes contenida mucha gente ahí por tiempo, hasta que hay un punto en que la humanidad... Dice, no, en verdad esta estructura, perdón, ¿verdad? pero... Y se sale, ¿me entiendes? Se sale
2: de, del cascarón claro. y, y evoluciona. Eso es Steve Jobs, ¿No? Que te dice, todo lo que tú llamas la vida y esa estructura en la que has crecido no ha sido hecha por personas más inteligentes que tú. Exacto. Entonces, ¿no? si decides cambiarla, tienes todo el derecho al mundo. Entonces, por
1: ejemplo, sí, coincido contigo en que, en que lo que se observa y lo que se está contagiando mucho, son muchas cosas muy positivas para las personas. Eh, las culturas empresariales están cambiando. La... Hace 10 años nadie hubiera pensado, pucha, fácil fácil disminuyo mi consumo de carne porque eso puede tener un impacto en la Amazonía. Nadie. Ahora tengo muchos amigos. Hace la semana pasada, Nachito Arenas, un mambero emblemático. Dice, A mí me encanta comer carne, pero en verdad he leído todas las cosas y pues, estoy comiendo menos carne, ¿no? Es como... Sí, están pasando cosas muy chéveres... Muy bonitas por todos lados... Pero... Pero no deberíamos contentarnos con pequeñas anécdotas... Eh, porque sí, de repente... El mundo se está moviendo en, en varias direcciones a la vez... Porque hay cosas positivas por ahí... Pero hay otras cosas no tan positivas por otros lados... Eh, lo importante es... Recordar... Recordarnos a nosotros mismos... Más que estarle recordando al resto, ¿no? Pero... Yo creo que el ejercicio clave... Es pensar... Ya... ¿Qué quieres hacer con tu tiempo? ¿Qué diablos quieres hacer con tu tiempo? Quiero, quiero hacer esto Quiero, Por ejemplo, yo quiero pasar tiempo con mis perros Me encantan los perros, que pasar tiempo con mis perros Entonces en mi día a día Yo salgo acá Y tengo que pasear a Pipa y a Lira y estar con ella y, y es parte de mi decisión A la gente del podcast ¿Le importa un pepino si yo paseo a Pipa Probablemente no les importe un pepino Pero para mí es valioso Entonces lo hago, porque para mí es valioso ¿No? Entonces, yo creo que, que, que a nivel de, em, eh, de emprendimiento, el, el aprendizaje más fundamental que yo tuve en ese sentido es que yo me demoré varios años en identificar que lo aplaudido por la sociedad no necesariamente es valioso para mí. Y entonces yo mete mi corbata y esto y mi conferencia de prensa y mi entrevista en un mundo empresarial y diciendo bueno y eh, mambo no sé qué y, y yo me acuerdo en ese momento que, que, que en realidad había como una especie de, de, de incongruencia entre lo que estaba los sonidos que estaba emitiendo y cómo se estaba realmente sintiendo mi organismo porque mi organismo probablemente hubiese estado mucho más feliz paseando a mis perros que en esa entrevista
2: claro que con el estrés de ir a ese canal o Haber construido la empresa Que ganó ese premio O ese reconocimiento Con lo cual No estoy diciendo Que me arrepiento de nada
1: no, Porque proceso. cada uno Tiene su proceso Y su esto Y seguramente De repente Dentro de unos años Me arrepiento de haber venido al podcast No mentira Este Pero lo que quiero decir Con esto es que Es que Yo creo que Que, que las personas Olvídate de los emprendedores Las personas Tenemos que aprender a diseñar nuestra propia vida según lo que a nosotros nos hace más felices más satisfechos y tratar de que eso además se alinee con hacer el bien no hacer el bien o al menos no hacer el mal no hay pequeñas yo este no sé, boto una botella de plástico al tacho y bueno se la llevarán ¿no? ya, yo, yo ya no tengo pero esa botella de plástico no, 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 no desaparece en, en Lima, al menos, nadie la recicla. Se bota al mar y... Y es, fue mi botella por un rato, ¿no? Entonces, tratar de hacer cosas como... como Ya, bueno, no, no voy a pedir botellas de plástico en ningún lado. Ay, me cago en ese día. Espérate un ratito. Cómprate un filtro para tu jato. Usa un tomatodo. Anda en bicicleta. Son pequeñas cosas que... que, que ...que de repente no van a hacer que salgas en la carátula de gestión... ...pero que contribuyen
0: a que el planeta esté un poquito mejor o que... Y... Pero a la vez esa carátula de gestión te ayuda a estar así... ...con ese CEO de una es organización que... gigante que puede cambiar cómo se producen esas mismas botellas. Es
2: que yo creo que depende... Entonces de...
0: es, es ese balance de lograr ese éxito, pero dirigirlo al final, a largo plazo, sea cosas buenas
2: Es que no creo que el éxito sea malo, creo que depende de cómo llegaste ahí. ¿no? O sea, si haces lo que amas todos los días y si te reconocen por eso, increíble. Eso. Si es que sacrificas una parte de quién eres para ser exitoso bajo los estándares de alguien más... Vas a vivir miserable toda tu vida.
0: No, se trata de entenderte a ti mismo y qué quieres claro. tú y qué te hace feliz a ¿Qué, ti. ¿Qué,
2: ¿Qué es lo que? Bueno, y... Eso estuvo en el intercambio. O sea, mm. yo estudié Derecho, él de estudié Administración y yo veía mi futuro como algo horrible. O sea, Está me imaginaron, estudio Abogados wow, si y era, claro, en mi familia Santiago va a ser el mejor Abogado del mundo, grabazo, increíble. Este es, hijo, soy orgullosísimo de tus 18 en, en Derecho Civil. ¿Entiendes? O sea, aplausos, increíble, va a ir súper bien, vas a tener la plata que quieras. ¿Te aplaudieron, en verdad? Sí, varias veces <risa> <risa> El paseo de los espacios era en mi, casa, en mi casa Y terminaba la universidad Pero Pero una vez que empiezas a mirar hacia adentro Decir como que ¿Por qué valoro la opinión del resto Sobre mi vida más que mi propia, mi propia Opinión de lo que es importante? ¿No? Cuando tomas ese cambio de perspectiva Es que Es que mira, te mandas a hacer lo que te gusta mira,
1: ¿no? Te quiero dar un, un, un ejemplito eh, estaba hace, hace, un, hace un mes Tenía una conversación muy parecida a esta Solo que no documentada Con unos amigos en Cusco Y estamos hablando de cómo la gente puta, Sube cualquier huevada a su Facebook O a su LinkedIn con, Visiblemente con la intención De buscar un reconocimiento Exacto. no aparentar ¿no? Ajá. Increíble, acabo de salir de una reunión En la que no sé qué no, Qué no. maravilloso es cuando tu jefe Te dice que no Como que hay una, una es, es así
2: como una ansiedad ¿Ha esos stories que, que ponen como que la marca del carro? Ya, es, la gente es, como que estoy manejando ya, un ya,
1: es, Ese tipo de cosas ¿no? Como pues, que
2: quiero que sepas que tengo un meme.
1: Pero, pero <laughs> les voy a enseñar para que lo siguiente. dije ¿Qué pasaría si es que hacemos un experimento? ¿Qué pasaría si es que yo subo a mi, a mi Facebook Una foto con una escultura Que había ahí en la casa de mis viejos en Cusco Una escultura Y simplemente digo eh, Muy feliz por este reconocimiento Se lo dedico a quienes siempre confiaron en mí Nada más, tenían la hipótesis, de hecho estábamos en ahí la, las apuestas, de que por cada 10 personas que me felicitaran, uno me iba a preguntar Oye, cuéntame un poquito de qué se trata el premio, ¿no? ¿Quién te lo ha dado? tal?
2: ¿Quién te reconoce?
1: Nadie, nadie en ningún momento me preguntó de qué era el premio, solamente recibí felicitación tras felicitación tras felicitación Ahí deben verme, ¿no? Ahí pueden verme con mi escultura ¿no? Muy feliz y emocionado por ese reconocimiento. La foto, está, la
2: foto también vende. Felicitaciones, Joel.
1: Felicitaciones, bien hecho, bravo. Felicitaciones. Y hay un mensaje que recibo, que, que es, es no, no les voy a decir el nombre, tampoco quiero quemar a nadie, ¿no? Pero quiero que vean la, la, la fuerza que tiene este, esta necesidad de la gente por ser reconocida. La validación. Y, y, pues. y, 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 el, y el poco nivel de profundidad por el que pasa la gente para sumarse como cómplice a esto, ¿ya? Recibo un mensaje. Aquí está. Que pueden ver para que vean que es verdad. Si es que alguien se merecía ese premio, ese eras tú. Felicitaciones. Aluciné ese, ese mensaje. Si es que alguien se merecía ese premio, que no existe, ese eras tú, Joel. ¿No? Entonces, la gente tiene también que reflexionar qué cosa está buscando. O sea, si, si, eh.
0: si es premios por premios.
1: Unos likes, unos likes, unos, unos felicitaciones, no sé qué. Y, y bro, la gente te felicitaría incluso si es que el premio no existiera. Entonces, ¿qué, qué, tan, qué, ¿qué valor tiene esa? esa Claramente, ¿verdad? a pruebas
0: que ahora están quitando los likes.
1: En, me parece espectacular. Me parece espectacular. Ya lo están probando en algunos países, en Estados probando, Unidos. En ¿no? sí. Instagram.
0: Incluso. Sí, en Instagram. Va a cambiar todo. Más que nada es para que claro, las personas claro, puedan sí. justamente publicar lo que a ellos les gusta y no estar dependiendo de. Uy, pero si esto me encanta, lo publicaría, quiero que las personas sepan más de mí y lo que a mí me apasiona, pero pucha, voy a recibir la claro, mitad claro. de los likes que, la, que, que el post anterior. Que o la es... gente que sube una foto
2: y si en los primeros 15 minutos no tiene 20 likes, blaos. No, y otra, ¿no? Que,
1: claro, tú ves una foto. Donde ya todos sus patas han puesto like y todo el mundo está comentando digo que ya entonces me sumo a lo, yo también le pongo like no como que ya medio que el el consenso es que esta es la foto de los likes... no a mí en parte no me gusta tanto la foto pero tengo que ponerle porque todo el mundo la ha puesto no este entonces sí sí creo tú, tú hace un rato decías y sí, las redes sociales también están destapando unas cosas muy positivas y el podcast de la puta madre pero también las redes sociales pienso exacerban un poquito esa sed de reconocimiento Que normalmente es así Y que quizás ahora Puede a unos, unos saltitos me, me gusta lo que dice
0: Gary Vee Que es que las redes sociales más que nada Nos, nos exponen Como que sacan y en ver, la, las verdades De en verdad cómo es que actuamos ¿no? Si tú eres la persona Que se pone triste Porque está viendo el story de, de la juerga Te hubieses puesto es, es, en verdad tu inseguridad por no estar ahí, que igual hubiese estado ahí en, en los noventas Claro, eh, ¿Te ser, antes pues, de las redes sociales. te hubieses
2: puesto triste por escuchar la música del tono claro. En vez de ver el story
0: No, pero igual hubiese estado inseguro simplemente porque hubiese estado pensando Pucha, qué mal que no estoy en la juerga en vez de estar feliz claro, Como o... que no, yo en verdad prefiero estar en mi casa viendo una película con... Sí pues, claro, lo lo es, el problema raíz es
2: el mismo Claro
0: ¿No? Y quería cambiar de tema, algo que, que vi justamente... Unos días después de, de haberte llamado para tener el podcast, me salió un anuncio que estás empezando un curso en Creana. Sí, desde Com. Eh, nos, hemos, fucha, nos encanta Creana, eh, nos encanta todo lo que sea sí, educación, educación digital, digital, educación vía internet, sí, estar fuera de esa clase abrumadora. Mucha
2: más plata de la que deberíamos, en verdad, en educación digital.
0: Sí. Somos autodidactas, ¿no? Pero para que le cuentes un poquito a eh, la gente más o menos qué estás buscando enseñar.
1: bien En realidad... Eh, el, el origen de ese pilotito, eh, más que yo tener unas ganas de enseñar algo, eh, nosotros en Mambo eh, siempre hemos tratado de generar de distintas maneras una especie de aprendizaje continuo de los mamberos, ¿no? la mayor parte del aprendizaje se da en el mismo proyecto pero a veces hemos tratado de sacar algún contenido, por ejemplo yo, yo he dictado mucho tiempo en Mambo una cosa que se llamaba el, el taller comercial, que en realidad se llamaba el taller de domadores de cocodrilos y si soy 100% honesto eh, y lo dictaba simplemente en una sala Con una pizarra y, y nada más ¿no? Pero en la medida en la que Mambo fue creciendo Y sobre todo ante la presencia de mamberos remotos entonces, La tribu de mamberos en Argentina Estaba complicado dictar el taller Entonces Diego Olchese Que es eh, un CEO de Creana Le conté un poco y dijo Joder, Pero haz, haz, haz un curso ¿no? Haz un curso en Creana eh, Y se nos ocurrió comenzar a pensar que así como está mi curso y hay otros cursos internos dentro de Mambo, si es que los digitalizáramos exitosamente con Creana eh, podríamos luego eh, no solamente hacer más eficiente este traspaso de información entre los mamberos sino incluso también eh, tener un una, o sea que Mambo tenga una vida eh, diferente en el sentido de que pata en Guadalajara ...pueda llevar un curso, una pastillita... ...un pedacito de mambo... ...es una manera diferente de materializar... ...nuestro, nuestro propósito, ¿no? Este, yo me, me mato de la risa porque... ...claro, creo que el curso fácil tiene... ...como se metieron... ...fue hace un mes que lo pusimos... ...se metió como unas 400 personas... ...y cada claro, vez distintas partes... ...ay, qué chévere, qué es mambo... ...por ahí ponían, qué es mango... Este, ...y es entretenido para mí... ...pero, pero pienso, oye... ...si es que en el futuro... El contenido mambero lo podemos eh, digitalizar de esta manera. Incluso hasta podríamos captar talento a través de plataformas como esta. Porque si es que un patita en Quito ya llevó todos los cursos de Mambo en Creana.
2: Probablemente sea un buen mambero desde su primer día.
1: Claro, o sea, sea, podría
2: ser un grupo de repente en Facebook con todos los que han llevado los cursos. Y tienes una comunidad y la gente comparte. No, son, eh,
1: bueno, escúchame, si es que... Si es que... Nos ponemos a hablar de cada huevada, de cada experimento que hacemos. No no tendríamos que quedarnos acá 10 horas. Porque nosotros todo el tiempo estamos con un mindset eh, que hoy entendimos. Además que es uno de los principios de, de, de la agilidad. ¿no? Eh, pero estamos todo el tiempo con un mindset de, de no sentir que algo que no sale bien es un fracaso. ¿no? Algo que no sale bien tiene un return of knowledge. Aprendes algo y... ¿no? fracasa barato en todo caso, ¿no? A veces nos ha pasado que hemos fracasado caro, o sea, duele un poco más, ¿no? Pero fracasa no sé qué. Entonces, si es que, el, por ejemplo, este piloto de creana no, no despega, no prospera, nunca vamos a mirar hacia si atrás y decimos, oye, la cagada vamos haciendo.
0: Sino... No, lo mismo con el podcast, ¿no? El podcast es justamente un mecanismo no, esto es de, un fracaso. de educación. Esto es un fracaso. La caja eh, Pero ¿qué crees que, que le falta a estas instituciones educativas, de las que hablábamos al inicio, que enseñar al público joven que son las tecnologías y el tipo de trabajos que van a tener de acá a los próximos 10 años, porque yo creo que están muy atrasadas yo creo que las mallas curriculares no se mueven ni cerca no de la velocidad gran, de, de lo que deberían estar movi moviéndose e iterando para los cambios tecnológicos que estamos viviendo, ¿no? un montón de, de los trabajos van a ser automatizados por, por máquinas y hay personas que están eh, estudiando para ser contador o Va a empezar por gente que maneja carros y eso va a llegar luego en Perú. Sí, pues. Pero. Bueno, ¿Qué más o menos estás viendo y qué le recomendarías a la gente?
1: O sea, sí. Yo. Yo creo que el, el, el formato educativo tradicional es anacrónico, ¿no? Es, es medieval, ¿no? Tú dices. Estoy observando algo así Y, y, y explicas a un marciano ¿no? ¿Y, ¿Y la gente cómo se prepara para esto? Con esto de acá, acá claro. no,
2: La dinámica no, es la misma, ¿no? Un no profesor tiene, en una no clase querés, no, hablando
1: Tiene sentido Es que
2: se mantuvo igual por 80 años
1: ¿80? ¿Qué 80? O sea, ¿80? Sí, sí. O sea la, el formato educativo universitario Cuando digo que es medieval No está siendo metafórico Es medieval, tiene 600 años O sea, claro. las primeras universidades ¿Cuántos años crees que tiene la, la San Marcos? ¿no? Es un universidades que tienen cientos de años. ¿no? Haciendo, Marcos es la
2: primera América,
0: ¿no? creo. ¿Son? Estamos recibiendo comentarios en este instante de ¿quién se cree este?
2: No, pero es verdad.
1: O sea, eso no, no significa que, que no haya personas muy talentosas o muy capaces, tanto dictando como aprendiendo en esas instituciones. Sí. Lo que estamos diciendo es que si la metodología educativa se adaptara para nuestros tiempos, probablemente el potencial tanto de enseñanza como de aprendizaje podría desbloquearse y ser exponencial. ¿no? Se, se tiene pues, que
2: digitalizar una y, universidad. Y, y, y
1: digitalizar no solamente en el cómo se consume la, la, el contenido, sino eh, se tiene que, que, que repensar cuál es el rol de la, de la universidad. Es una cosa que ocurre una vez y luego te suelta. Puede ser una cosa que está continuamente, pueden ser proyectos. Sí. Hay cosas muy bajas que están pasando en el mundo que, o sea, muchas veces, eh, no sé, cuando alguien me ha dicho, oye, Eli, ¿no la haces ir a hacer un MBA y una maestría? Se me eriza la piel a mí, ¿no? Pero, pero después he comenzado a ver que ya comienzan a haber en algunos lugares unas propuestas educativas eh, más progresistas en las que llevas un proyecto y más bien. Distintas personas De distintas especialidades Te ayudan a sacarlo adelante Y
2: Sí Por ejemplo Hay una A mí me gusta bastante un, Es una startup Que está en Estados Unidos en Nueva York Y tiene, tiene como cuatro o cinco locales Que se llama Alt School Y es bien interesante Porque meten a todos los niños Y básicamente Tienen un número de horas En las que tienen que estar En el colegio Y tienen iPads Y ellos van eligiendo Sus materias Entonces simplemente Siguen su curiosidad Y el colegio los guía
1: Sin embargo Sin embargo Eso también Volviendo a lo que hablamos un rato de la empatía, de, de ponerte en el lado de los zapatos del vendedor y tal, también ya comienzan a haber algunos estudios eh, que ilustran que la, las generaciones que han crecido eh, con adicción a esos aparatos, eh, o sea, niños que desde que nacieron ya les pusieron algo, para bañar al cocodrilo, eh, que después tienen pues, una, una dificultad para ponerse en los zapatos de otro ser humano. ...tienen una dificultad porque siempre han tenido una pantalla entre ellos y el ser humano. Más bien, también así como modelos de alternativos hacia ese lado, yo he visto modelos alternativos hacia otro lado... ...que es que modelos en los que, en los que con mucha, o sea, de manera muy estricta se fomenta, sobre todo en los primeros años de, la, de los niños... ...que no tengan contacto con la tecnología, que tengan contacto con cómo se siente claro. la otra persona... ¿Cómo colaboras en equipo? ¿Cómo desarrollas, por ejemplo, la colaboración desde, desde, desde muy pequeño no. con, con personas que son físicamente muy distintos a ti? Muy orientados hacia habilidades blandas. Muy orientado hacia... Entonces, la tecnología, entonces, después, cuando, cuando la comienzan a aprender a usar ya más grandes, ya, ya eh, lo hacen sobre la base de respetar a personas que se ven distintos a ellos, de colaborar, etcétera, ¿no? Eh, pero la verdad es que yo... Personalmente, no es que sea un educador ni mucho menos un experto en, en esas metodologías, y sí es un tema que, que despierta mucho mi curiosidad. ¿no? Si es que yo llega a tener hijos, eh, esa decisión de como que en qué cole ponerlos sería una decisión bien difícil para mí porque.
0: En mambo, ahí, desde el inicio.
1: Claro, lo suelto ahí en mambo, nomás. La mierda. Eso podría sí. ser. Pero, pero que chambeen en algo, ¿no? Algo. Al menos que esté en el marketing, en algo, en un video, para que, para que traigan clientes. Este, pero sí, pues no, en ese sentido no sé hacia dónde se va el mundo. ¿Ustedes son optimistas con respecto a hacia dónde se va el mundo o son pesimistas?
2: Yo soy optimista. Demasiado optimista.
0: ¿Algunas de últimas palabras para cerrar?
1: Saludar a, a, a Pipa y a Lila que me están escuchando en, en, en mi casa.
2: Ahí te esperan. Dale, pues. Gracias. Gracias a ustedes eh, gracias por la invitación. Hola, y soy Santiago. Y yo soy Diego. Y somos cofundadores de Base Media. Somos una agencia que ayuda a empresas que no tienen los conocimientos o la infraestructura para hacer actividades de marketing digital a adaptarse y destacar en el mundo de las redes sociales a través del manejo integral de su presencia en línea. Otras
0: organizaciones comprometidas con destacar e invertir en plataformas digitales fallan más que nada por una oferta del mercado. Tienen que recurrir a diversos proveedores como una agencia de publicidad, una productora, una agencia de medios y muchas veces una agencia de relaciones públicas para en verdad abastecerse de todas las funciones necesarias para una estrategia de marketing digital balanceada. Y esto genera mayores costos, mayores ineficiencias por tener a todos estos proveedores divididos en diferentes lugares y no
2: tenerlos bajo un mismo techo. En cuanto a los servicios que ofrecemos, hacemos todo lo que mencionó Diego. Partimos por la estrategia y entendemos los objetivos comerciales y de comunicación del cliente. Una vez que tenemos un framework de trabajo bien definido, pasamos a hacer una estrategia de comunicación y comercial para cumplir todos los objetivos del cliente. Encontramos las audiencias del cliente en las plataformas que deberían estar, definimos cómo segmentar las audiencias, hacemos estrategias de comunicación para llegar a cada uno de estos públicos con los atributos o mensajes indicados. Definimos si el cliente debería hacer fotos o videos, cuál sería ser la propuesta estética de la marca, qué tipo de contenido o iniciativas deberían hacer, en qué momentos, con qué frecuencia, con qué presupuesto y más o menos qué resultados podrían esperar en base a esa estrategia y en qué momentos. Una vez que tenemos toda la estrategia definida, pasamos a producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de esta estrategia. Una cosa que nos enorgullece mucho es que estamos en facultades de producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de la estrategia. Hacemos diseños gráficos con un departamento gráfico y fotos y videos con un departamento audiovisual. Tenemos una casa productora in-house que hace 19 sesiones audiovisuales al mes entre fotos y videos. Luego, una vez que tenemos listo todo el contenido que formó parte de la estrategia, nos encargamos de la distribución de este contenido al público objetivo. Tenemos un departamento de medios que se encarga de idear o elaborar los planes de distribución de contenido a nuestros clientes, ejecutar estos planes y luego optimizar los resultados. Además de este servicio, ofrecemos un servicio de desarrollo de páginas web, manejo de identidad de marca, y trabajo o gestión con influenciadores para complementar toda nuestra labor y exponenciar los resultados que podemos traer en todas nuestras campañas de comunicación. Dejando de lado los servicios, la otra razón que nos diferencia de la gran mayoría de agencias es el equipo de trabajo que hemos construido. Nosotros hemos armado de manera liderada un equipo de 30 personas de entre 21 y 28 años de edad, pues creemos mucho en las capacidades de los jóvenes para manejar estrategias para redes sociales. Nuestra generación ha pasado muchísimo tiempo en estas plataformas y las entiende a detalle. Y es por esto que hemos armado este equipo de trabajo joven, dinámico y que nos ha traído resultados muy creativos e innovadores en todos nuestros trabajos.
0: Estamos muy contentos de nuestros dos años en el mercado haber tenido la oportunidad de trabajar con empresas de diversos rubros, desde banca, retail, salud, construcción, entre otras y habernos sabido poner en los zapatos de cada cliente para cumplir con diversos objetivos, desde reconocimiento de marca, recolección de leads para B2B, ventas en e-commerce, atracción de talento a la organización y más. A futuro queremos ir ayudando a nuestros clientes a triunfar en esta nueva era digital llena de constantes cambios, y por eso los invitamos a conocernos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web basemedia.pe.